0: 这是个非常奇怪的房间，室内燃烧着香料，散发出安神醒脑的烟雾。房间里最显眼的是一只棺材模样的座钟，钟面上画着一些令人困惑的象形文字。它上面那四只指针的运动方式，与这世界上已知的任何计时体系都毫无关联。这是神秘学者哈利·沃伦从古老的冷源带回来的礼物，与时空之门有着千丝万缕的联系。而这个房间则是一个重要的会场，所要处理的是一个伟大的学者、作家、神秘学家以及梦想家所留下的遗产，而这个人就是四年前失踪的伦道夫·卡特。卡特是个怪人，独自生活，写着一些怪诞的小说，与神秘学者哈利·沃伦走得非常近。在目睹了沃伦的失踪之后，他也人间蒸发了。据说在他失踪前，曾找到过一个奇怪的盒子。里面装了一些羊皮纸和一把造型奇特的银钥匙，他之后带着那只盒子驾车远去，再也没有回来过。人们在阿卡姆的山中发现了他的汽车，以及这个盒子和羊皮纸，还在卡特的老宅里发现了某些搜寻的痕迹。在一个被称为“蛇窝”的洞穴附近，找到了一条手绢。传说伦道夫的祖先一直与巫术魔法纠缠不清，而在卡特还是个孩子的时候，就总是喜欢探索那个蛇窝。据说他九岁那年曾在那个洞穴里度过了一整天，从那之后他就发生了奇怪的变化，貌似可以预见未来。就是这些传说加上卡特曾提到过那把银钥匙能够打开他童年时所遗失的大门，导致人们认为卡特穿越了45年的时光，重新回到了1883年10月，变回了那个在蛇窝里待了一整天的孩子。而到了1928年之后。他又会折返回来，再度循环。艾迪安·德马里尼比较赞成这种说法。他是这所房子的主人，著名的神秘学者，也是卡特最为亲密的战友。根据卡特的遗嘱，德马里尼作为执行人来主持这场遗产的结算。他手里拿着那张在卡特车里发现的羊皮纸，上面的内容一直无法破译。这与那柄银钥匙应该属于同一系统，但卡特为何只带走了银钥匙而没有带走这张羊皮纸，人们不得而知。在场的第二个人是一位神秘学者沃德·菲利普斯，他也是卡特的一位密友。他认为卡特不仅仅是回到了童年时代，他还寻回了幻梦境，成为了艾莱克瓦达的统治者。而第三个人粗暴地打断了他们的谈话，提醒他们这些不重要，分割财产才是正事。这个人是法律界人士阿斯平沃尔，也是卡特的远房表哥。而最后一位是印度学者查古拉普夏大师，他有着丰富的神秘学知识。德马里尼与菲利普斯都曾与他有过书信来往，还曾经影印过一份羊皮纸的内容寄给这位大师。他戴着印度头巾，面无表情，留着茂密的胡子，穿着松垮的外衣以及宽大的白色连指手套。说话声音带有一种奇怪的金属质感，似乎很费力，但措辞却非常地道。他认为大伙儿所了解到的内容并不完整，事情远比想象的要复杂的多。而这一切都要从四年前十月十七日日落时分，卡特带着银钥匙离开他的汽车之后的事情说起。在阿卡姆后方的群山里充满了魔力，自伦道夫卡特踏进这片山峦的那一刻起，他就意识到自己已经接近了一扇门。那些无数的能够穿越时空的门之一。此时，卡特福至心灵，瞬间理解了隐藏在银钥匙蔓藤花纹中的信息。他已经明白了该如何正确的使用它，返回童年。他朝山上走去，在那个叫蛇窝的洞穴附近，拿出了钥匙进行了仪式。不久，卡特就在目光中听到了来自过去的声音，与童年的记忆不断交叠。转眼间就已身处过去，变成了小轮道夫·卡特。那晚，卡特回到老宅，与昔日的家人们共进了晚餐，怀念了下美好的旧时光。第二天早上，他就跑去了蛇窝，路上还不小心掉落了手绢。等他爬进洞穴，穿过裂缝，来到了那个无人知晓的岩石，面向里面的石头巨门，拿出了银钥匙，开始了仪式。之后的事情比重返童年更加诡诞。仪式的过程中，时空中仿佛出现了无数的扰动与混乱，无法继续保持我们所理解的行为与时间的观念。此刻，只有伦道夫·卡特这个存在，时空的概念已经不再具备任何意义。等到仪式结束时，卡特已置身于一个完全未知的时空中。按照神秘的纳克特抄本和死灵之书里所讲述的，这扇大门将会引领人离开地球与时间。卡特现在所进入的，正是处在时间之外的地球外延，在这里将会出现一个指引者，他将引领鲁莽之人翻越所有世界，最终到达那属于无可名状的吞噬者们的深渊。他即是永生者乌姆尔亚特塔维尔。记忆与想象构建出庞大不可言述、超乎时空的真实。卡特的眼前突然矗立起大片的巨石基座，有着六角形的外观，雕刻着象形文字。在基座之下，一个轮廓不断变化的类人生命飘然而至。他没有发出任何声音，更没有使用任何语言，但他的意识却回响在卡特的脑海里。他就是乌姆尔·亚特·塔维尔，全知的指引者。他知道卡特的到来，知道他在追寻什么，也知道他无与伦比的勇气。我便是你所知道的太古者，欢迎你的到来。你拿到了钥匙，已经打开了第一道门，而现在为你准备的则是终极之门。如果你害怕，可以不必前进，毫发无损地回去。但如果你选择继续前进，卡特无所畏惧，他认为上古者对人类没有恶意，就像人类不会疯狂地去算计一只蚯蚓。而且在这次冒险之后，他将理解一切。所以卡特选择了继续前进。在这一刻，所有的上古者集体向他问候，向太古者致敬，也向伦道夫·卡特致敬。你的胆识让你成为了我们中的一员。一个基座空了出来，这是属于卡特的位置。接着。太古者手中拿起了一个散发着朦胧光晕的巨大金属球体，开始了仪式。一些信息瞬间涌入了卡特的脑海，那些上古者们也一同加入进来。他们已经统一的被太古者换入了一种奇异的睡梦中，而他们的梦境将会帮卡特打开终极之门。银钥匙就是通过此门的凭证。何为终极之门？该如何穿越终极之门？卡特的内心涌动着紧张的期待，飘向了未知的深渊。此时，一阵吟诵之声从脑海中传来：“真实之人超越了善恶，真实之人来到了万物归一者前，真实之人了解到幻想即是唯一的真实，物质即是欺骗。”一座巨大拱门的轮廓出现了，卡特本能地开始使用银钥匙，上古者们也同时利用思想交织的漩涡进行协助。在盲目的决心与本能的双重指引下，卡特穿越了终极之门。在伦道夫·卡特身后的不是一扇门，而是许许多多扇大门。在穿越终极之门之后，他不再是一个人，他是许多人，他在同一时间出现在了许多地方，在无数图景交织的混沌里，有着无数的存在。他们和这穿越了终极之门的存在一样，都是他。而他们那无穷无尽的树木，以及庞大可怖的多样性，几乎要将他逼得疯狂。无数个卡特分布在无数的时间和地点，有着各种外形：人类的、非人的、有意识的、毫无心智的、动物的、植物的，甚至不是地球上的生命，而是存在于其他星球、其他星系、其他银河乃至其他宇宙连续体。永生的种子飘荡着，从一个世界飘到另一个世界，从一个宇宙飘荡到另一个宇宙。然而，诞生的一切却都等同于它的本身。面对着这种现实，伦道夫·卡特同时意识到了无数个自我。对于自我的认识已经彻底湮灭，被卷进了最为无可名状的痛苦与恐惧之中。而后，无数个卡特中那个穿越了大门的卡特被甩向了黑暗的深渊，在那里等待着他的是更加深邃的恐怖。一种力量，一种意识包围着他。而且这种力量除了他本身的存在之外，他似乎也是卡特的一部分，同样也与所有时间共存，并且与所有空间相连。卡特并没有看到任何关于他的图像，然而他是一个由无限存在与自我组成的事物，所有一切皆在他之中。它也存在一切之中，它联合着为无穷无尽的存在赋予生机的终极本源。这是一个没有限制、超越了想象与逻辑的终极存在。它就是地球上某些秘教所提及的尤格索托斯，它也曾以其他名字出现。尤格斯星的米格所崇拜的超越者，或者是那些螺旋星云中的气态大脑所知道的一个不可解译之印。这个存在说话了。宏大澎湃的思潮袭来，如同雷鸣般轰响、燃烧。与之伴随的，还有一种超凡脱俗的旋律。那力量轻易地将这个穿越了大门的卡特与其他无数个个体隔绝开来。而后，思潮转化成他所能理解的语言。卡特的恐惧变成了敬畏，那力量也变得难以言喻的雄伟壮丽。云道夫·卡特。我在你星球外延上的那些化身，那些上古者，已将一个你送到了这里。这一个你在不久前还曾想回到自己那失落的小小梦境之地，而在穿越了两道大门之后，便又产生了更加宏大崇高的追求。你不会再像是个孩童一样，从一个自己嫌恶的现实情境，逃进一个自己钟爱的梦境里。而是像个成年人一样，冲破一切迷茫，直奔那藏在最深处的终极秘密。我很喜欢你的想法。现在，我准备实现你的愿望，向你展示终极奥秘。在此之前，你仍然可以选择是继续前进，还是折返为自己的世界。卡特不假思索地回应道：“我接受，我不会后退。”随后，知识犹如洪水般汹涌而出，为追寻者打开了无数崭新的视野，让他准备好去领略那些关于宇宙的一切。接着，那些思潮为他揭开了时间和维度的真实面目。那无数维度中的任何生物与他们的后裔，以及生命中的所有阶段，全都只是一个超越了所有维度的永恒存在的一个投影，都只是他所拥有的无穷形象中的一个，都只是观察的角度不同所产生的不同截面。任何年纪的卡特以及他的祖先，不论是否为人类，不论是否来自地球，所有的一切都仅仅只是一个超越时空之外、永恒存在的终极卡特的不同投影。而对投影角度做出一个细微的改变，便能让他在各个投影之间自如切换。那些永恒的原型都是终极深渊的居民，而最重要的一个，正是现在向他解释这一切的这位，而他也正是卡特自身的原型。卡特和他祖先们对于宇宙秘密的渴求，正是这个终极原型一步步诱导的结果。所有世界里的任何一个伟大的巫师，任何一个伟大的思想家，任何一个伟大的艺术家，全都是他的一部分。那些不同寻常的情景与预料之外的启示，各种稀奇古怪的概念，不断冲击着卡特的大脑。这让他突然意识到，只要他使用那些转变观察视角的魔法，也就是银钥匙所提供的那种魔法。他就能够亲身造访那些过去只能通过梦境才能窥探的浩渺世界，包括任何时间和任何维度。置身在这个终极深渊里，他与他原型的每一个投影都是等距的。只要改变他的意识视角，就能将他送去任何一个时代的卡特当中。在三考虑之后，卡特选择了这样的一个世界，那里有着五个多彩的太阳，令人炫目的黑色峭壁，长着爪子、鼻子像是墨一样的居民。奇异的金属尖塔、不可思议的隧道，以及漂浮着的神秘圆柱，所有的这一切曾多次出现在他的梦中。而且那个世界与其他的世界联系最为自由。他盼望着去探索那些梦中的场景，盼望着造访那些更加遥远的世界。这个存在同意了他的请求。他向卡特描述那个他将要探索的世界，向他阐明了他所对应的意识视角，以及他所探寻的世界里那个卡特所对应的意识视角。他告诉他需要同时倾斜这两个角度，好让他转变成居住在那个世界里的卡特。他提醒卡特，如果想回来的话，就必须牢记自己的角度。此时卡特没有多想，他觉得银钥匙上一定包含着那个角度。他也没有任何畏惧，在他传奇的一生中，面对危机，好奇心总会压倒一切。然后深渊中逐渐响起了一阵雷鸣般的声响，卡特感觉自己再一次变成了一团巨大能量汇集的焦点，飞入了一片由多彩旋律交织成的漩涡。他是亚迪斯星上的巫师扎库帕，最近梦见的一些东西严重的干扰了他的日常工作，比如终极深渊、伟大的存在，还有来自未来时空名叫伦道夫·卡特的生物。这些梦境逐渐变得前所未有的真实，而现在。那柄银钥匙竟然就握在他的右爪之中，他感到惊惧、绝望，因为他的脑海中开启了一系列全新的记忆。现在，他的一个身体里装着两个人：亚迪斯星上的巫师扎库帕，以及地球上的哺乳动物卡特。他没敢向任何人提起自己身上发生的事，努力的想要抹除那些给他带来麻烦的卡特的记忆。他所在的这个星球具有强大的科技和魔法，拥有着来自数万个世界的知识。他们可以通过工具造访各个星系，也能凭借银钥匙进行时间旅行。两人经历了漫长的对抗，终于卡特发现了一种药物能够让扎库帕进入冬眠，同时保留他的知识，成为了这个身体的主导。他开始疯狂的学习亚迪斯星上的知识，寻找能够让他回到地球变成人形的方法，并且练习用扎库帕的声带发出人类的语言。但卡特很快就发现自己暂时无法回到人类的形态。银钥匙属于地球北方净土的产物，它能让使用者穿越时间，转换到他人体内，但这只限于人类之间。曾有一个额外的咒语能够弥补这个缺陷，可遗憾的是，这个咒语就写在卡特所留下的那张羊皮纸上。那个伟大的存在曾警告过他要牢记自己的标记，可终究还是百密一疏。于是卡特想出了一个计划来帮助自己逃离这里，跨越难以言说的亘古，穿越无法想象的距离。回到地球，找到那张羊皮纸，破解上面的文字，用银钥匙变回人类。他准备了一个极其坚固的飞船，经过庞大而周密的计算，尽可能地抵达1928年的地球。他抑制着自身的生命活动，以迎接数千万年的星际旅行。准备好抗菌药剂以及重力变化带来的问题。卡特还预备了大量压制扎库帕的药物，足够撑到他变回人类。储备了少量黄金，用以在地球上的开销。最后，他还巧妙地制作了一个面具，在地球必须伪装成人形，否则很可能会被当作怪物消灭掉。这个疯狂的计划也蕴含着巨大的风险。在这个行星的隧道里，潜伏着一种可怕的巨噬蠕虫，他们一直在与这些蠕虫战斗。卡特必须先利用银钥匙穿越到遥远的未来，在那个时间节点，他们的敌人已经获得了胜利，这里完全成为一个被巨噬蠕虫所统治的死亡世界。那时候逃离行星的环节将会变得非常危险，于是他准备好了一个非常强大的魔法，用以阻退那些可怕的巨噬蠕虫。等到计划正式实施的那天，他进入了飞船，转动了银钥匙，开始了仪式。一瞬间，卡特的飞船已经穿越到未来，这个时间节点的亚迪斯文明早已被摧毁。大地上爬满了巨噬蠕虫，其中一条竖起了数百英尺高的身躯向他袭来。还好卡特早有准备，在下一刻他便毫发无伤地离开了亚迪斯星。经过了漫长的旅途，在接近地球的时候，他结束了休眠，降临在了阿卡姆的群山里，那个蛇窝的附近。这时已经是1930年了，比他计划的时间晚了两年。卡特将飞船藏在了这个洞穴，乔装成人类的样子。在一家银行把金子换成了钱，住进了波士顿西区。在那里，他开始了秘密的调查工作。首先，他通过德马里尼的帮助获得了那张失踪羊皮纸的副本，之后就开始了破译工作。那种文字并不是纳卡文，而是拉莱耶文，是由克苏鲁的眷族使用的。当然，这只是拉莱耶文的译本，原稿是用萨托尤语写成的。破译的时间很久。那些抑制扎库帕的药物准备的还是不够，中途就已经用光了。还好，此时卡特的人格已经拥有近乎绝对的支配权，只有在强烈的刺激下，扎库帕才会苏醒，基本无法对卡特的活动造成任何麻烦。之前他偶尔苏醒的时候，也仅仅是吓到了一些人，在波士顿西区留下了某些梦魇般的传说。就这样，在一个月前，卡特在报纸上看见了这次遗产分割的通告。得知想要保住自己的财产，就必须加快行动了。他来不及恢复人类的身躯，因此便委托查古拉普夏大师代表他出席这次会议。是的，伦道夫并没有死，最多两到三个月他就能正常归来。因此，大师希望能够无限期延后这次会议。但阿斯平沃尔对此嗤之以鼻，他完全不相信，并想把他赶出会场。此时，大师只好拿出了一个更有说服力的物证。他从口袋里掏出了一样东西，那是一把笨重、早已失去光泽的银钥匙，约有五英尺长，做工怪异，充满了异域风格，覆盖着难以描绘的象形文字。这是整个事件里最为关键的道具，也是伦道夫·卡特身份的证明。但阿斯平·沃尔依然认为这无法证明什么。谁知道他是如何拿到他的？很有可能是谋杀、抢劫了伦道夫得到的。大师又从外套里抽出了一只信封，里面有一些写于1930年之后的文件，无疑有着伦道夫·卡特的风格，但这依旧没有改变阿斯平·沃尔的看法。他认为这都是伪造的，就算不是，也可能意味着伦道夫·卡特正被他们不怀好意地控制着。那现在所要做的事情就是叫警察把这个人抓起来。哈，我知道了，这家伙是化妆的。他根本就不是个东印度人，那根本就不是脸，那是个面具，这就是个骗子。他甚至不是个外国人，他说的话根本就是个北方佬。他戴手套也是怕留下指纹吧？看我把这家伙的面具给他扒下来！住手！大师有些惊慌。我警告你不要这样做。你说对了，这张脸是张面具，但如果我拿下面具，事情将会变得非常不愉快。算了，表哥。我还是告诉你好了，我就是伦道夫·卡特。不，你不是，你吓不倒我。你不愿意脱下面具，一定是其他原因。也许我们认识你。脱下来。两人扭作了一团，大师突然发出了一声混杂着痛苦与惊异的奇异吼声，之后又变成了一种完全无法解释的咯咯与嗡嗡的声音。阿斯平沃尔愤怒地抓住了大师的胡子，一把拽下了整张面具，看向了他的脸。但紧接着，阿斯平沃尔发出了一阵惊恐的尖叫，呈现出一种因恐惧而产生的剧烈的癫痫，重重地摔在地板上，莫名其妙地去世了。而此时，大师突然换作一种非人的姿态，动作怪异地走向了那只棺材一样的座钟，那是这个身体里的另一个人格扎库帕。那个亚迪斯星的巫师，他的手套脱落下来，露出来又长又黑的爪子，摸索着座中的大门，伴随着一种奇怪的滴答声走进了里面，关上了门。等德马里尼再次打开门的时候，里面已经空无一物，只有那怪异的滴答声还在继续，发出那来自宇宙间能神秘的诱发大门开启的幽暗节奏。一年的时间过去了，没有任何关于伦道夫·卡特的消息出现。他的财产也依旧没有处分。确实，曾经有一个名叫查古拉普夏大师的人，在19303132年，曾从,从波士顿与许多不同的神秘学者通信来往，发现的地址的确曾居住过一个奇怪的印度人，但他在那场会面之前不久就已经离开那里了，再也没有出现过。人们认为那张遗落的面具与那个印度人的长相非常相似。当地也曾流传有些梦魇般的生物出现的事件，还有人尝试在阿卡姆的群山里搜寻卡特的太空船，但最后一无所获。只有阿卡姆的一个银行职员清楚地记得，在1930年十月，曾有一个包裹着头巾的男人在这里兑换过一些奇怪的金条。整件事情到底有什么是真实的呢？他们只是听到了一个故事，看到了一柄银钥匙，但那钥匙完全可以仿制。他们看到过一个戴着面具的怪人，却没有见到面具之后的东西。也许凭空消失只是某种幻术，毕竟印度人很擅长催眠。尸检的结果证明阿斯平沃尔死于休克，但那真的仅仅是一场意外吗？巨大的房间里悬挂着几张绣有奇异花纹的挂毯，飘散着乳香燃烧后的烟雾。德马里尼坐在房间里。若有所思地听着那只雕刻着象形文字、好似棺材模样的座钟敲打着怪异非凡的节奏。